0: y hola 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 qué tal yo soy Carmen manco y esto es hablemos de tutoría han pasado algunas semanas sin haber cargado nuevos episodios y es porque el año ya está por acabar hay que cerrar informes hay que acelerar procesos etapas tuve el gran gusto de poder dictar un curso de ética en la, en la gestión pública a una dirección del Ministerio de Educación por medio de la Universidad Continental eh, el webinar con la Universidad de los Andes de Venezuela y ahora Texub que me convoca también un simposio internacional respecto a temas de tutoría consultorías de promedio y otros sueños más que eh, uno desarrolla en días como estos sin embargo ya quería eh, poder tocar un tema que se ha visto de manera urgente en estas semanas y cuando uno mira el, el cielo a las 5 de la tarde y siente que el cielo tiene un color vainilla o el vanilla Sky como lo llaman algunos se dan cuenta que diciembre está por llegar ese es el cielo de Navidad, ¿no? Navidad está cercano. Y si, na y si la Navidad está cercana, eso quiere decir que los ciclos están acabando. Los finales están por llegar y los trabajos no se elaboran solos. Bueno, si esto per se ya es un tema y una preocupación en situaciones regulares, en años regulares normales, en estos meses de pandemia adquiere otra connotación porque tenemos gente encerrada en, en sus espacios habituales y familiares por más de siete meses donde han generado hábitos sedentarios, ¿no? llámese eh, navegar por horas extendidas en, la, en, en las redes sociales entregarse a los placeres de eh, los juegos virtuales... o también ser este, rehenes de las distintas plataformas de streaming... que nos ofrecen series y películas de manera continua y fluida. Por tanto, hemos dejado de lado, o estamos dejando de lado... o estamos postergando muchas actividades para atender cosas que son placeres mucho más, o mejor dicho, son tareas mucho más, más placenteras que la ejecución de una tarea, ¿no? Y en ese sentido se me viene a la mente la palabra procrastinación, ¿no? La habrás escuchado, ¿no? Que es esta necesidad de, eh, digamos, ir colocando o ir postergando o retrasando actividades que son urgentes, sustituyéndolas por situaciones, más, una más, más irrelevante que la otra, ¿no? pero que obviamente tienen una connotación mucho más agradable que la de cumplir tareas. Y en algunas ocasiones se entiende que la procrastinación, o mejor dicho, se malentiende que la procrastinación pueda estar vinculada a un tema de flojera. Y yo creo que en, en un contexto como este no debería ser tan totalizante la conclusión al respecto. Yo creo que hay muchos, muchos elementos más que tienen que ser analizados para simplemente decretar que quien está procrastinando en estos días es alguien que solamente padece de flojera. Y en muchos casos no lo es, sino... Yo creo que es una mala administración de estados de ánimos negativos, ¿no? Como un estado de ánimo que hay que combatir. Y tienes que hacerlo sí o sí. Ya ni siquiera nos da mucho tiempo para comenzar una terapia psicoanalítica o, o acompañamientos express, ¿no? Se lo puedes hacer en muy buena hora. Pero ya es hora de ponernos en marcha. Así que. En este episodio vamos a atacar la procrastinación, como sea, por donde sea y con los instrumentos que tengamos a la mano. Así que, si estás estudiando en una universidad o en un instituto, que sepas que estás muy cercano a los finales. Y eso involucra que vuelvas a la tarea de elaborar un horario de estudio. Porque además este es un horario de estudio de emergencia, ¿no? porque ya estamos a solo... Menos de, de, de un mes en los cuales los trabajos y exámenes finales se tienen que presentar. Así que vuelve a ser un horario de trabajo, un horario de estudio. Un horario de estudio regular, yo siempre recomiendo que se dejen espacios libres, ¿no? Como espacios para ir al cine, espacios para salir con las amistades, con las parejas. En este caso es distinto. Así que tienes que hacer un, un horario real, ¿no? Pero sí, obviamente, tienen que estar considerados aquellos espacios dedicados al ocio, porque definitivamente tu cerebro tiene que encontrar esa apertura, ¿no? Ese, ese modo de desfogue, por decirlo de una forma, pero recuerda que ya has tenido siete meses de eso, así que si no has sabido ponerle un padre, recomiendo que seas sincero con tu propio horario, pero lo elabores, ¿sí? Busca un espacio adecuado para estudiar en estos días, si es que tienes hermanos pequeños, Muchos comparten la oficina de papá, la oficina de mamá, o la sala de estudio, la biblioteca, y aquellos que no tienen mucha suerte, pues están estudiando mientras la familia ve la tele o, o se levanta del comedor, ¿no? En ese sentido, tienes que hablar con la familia. Se tiene que dar prioridad a tus estudios, a tus horarios particulares de estudio, para que puedas responder correctamente a la demanda de los exámenes finales. Yo siempre recomiendo que hagan una suerte de plaje. ¿Y qué es el plaje? El plaje en realidad ha sido la transcripción de conceptos principales de tus cuadernos o de tus libros. ¿Y qué toma una evaluación? Conceptos principales de este, los estudios, las clases o, los, o las lecturas que fueron, este, que fueron seleccionadas para un, una evaluación. Entonces... No te engañes a ti mismo, lo que estás haciendo es en realidad transcribiendo, resumiendo, fichando conceptos principales que puedan ser eh, evocados a modo, de a modo de pregunta en tu evaluación final. Ahora, lo único que va a cambiar es que ya no vas a leer de la lectura, o de la separata o del cuaderno, sino vas a tener un esquema a la mano resumida para que, obviamente, Habiendo sido tú el autor de dicho plaje, vas a reconocer eh, los resúmenes que has planteado. ¿no? Ojo, no lo saques el día de la evaluación. Hasta ahí no más llega. Porque el profesor va a saber identificar entre qué es un resumen, qué es un esquema y qué es un plaje. Y se detecta muy fácilmente porque tú lo sacas a la hora del examen. Y si te encuentras con eso, por favor, no me lo achaques. Otra cosa importante, conversa con el docente. Es el momento de hacer aritmética, es el momento de, de hacer comparaciones. ¿Cuántos puntos te faltan para tener el promedio mínimo? ¿Cuántos, ¿Cuántos puntos te faltan para alcanzar el promedio ponderado que deseas para postular una beca al año siguiente? Haz números y conversa con tus profesores nada más molestoso para un profesor que un alumno descuidado que recién se preocupa en sus notas cuando tiene que hacer el este, rogatorio ¿no? que es una evaluación posterior al sustitutorio sino que está ahí que dale, que dale que llora, que invoca, que la madre te llama que el padre te llama, te escriben y eso no es así en mi historia de, 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 de docente de universidad e instituto solo he jalado una vez a un estudiante y justamente por eso Nunca asistió a los controles de lectura, nunca vino a clases, nunca vino... Solo se apareció el día del examen final queriendo aprobarlo. Obviamente no lo aprobó. Este, en fin, tuvo que llevarlo otra vez, hasta donde sé. Bueno, estos son eh, datos importantes. Tienes que empezar nuevamente. Hacemos un resumen vuelve a hacer tu horario de estudio vuelve a, a ver en qué espacios estás leyendo conversa con tus docentes realiza eh, resúmenes y esquemas saca las cuentas de los puntos que te hacen falta para aprobar los cursos y que sepas que eh, los trabajos finales no se preparan solo. ¿no? redacta como sea, redacta tenemos, algunos académicos tienen la, la, la muy mala costumbre de eh, fichar, 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 investigar, investigar, investigar y nunca ponerse a escribir algo. En tu caso, no lo hagas más. Para. Redacta. Si no, si no has podido, este, si, sientes la, si sientes ganas de, de, de no hacer mucho, bueno, avanza de a pocos. ¿no? Recolecta. Recolecta eh, las lecturas, administralas correctamente, identifícalas, agrúpalas, que sepas cuáles van a ser necesarias cuando elabores tus resúmenes o tus lecturas para los finales, pero empieza por algo. Siempre es importante empezar por algo. Bueno, eh, ¿por qué me lanzo a hablar sobre los finales? Es, eh, al, al inicio al inicio de noviembre porque justamente es la una en la mañana del primero de noviembre porque es mejor hacerlo ahora te queda muy poco, te queda un mes y porque eh, este espacio compartido tuyo y mío va a llegar una pausa no episodio eh, o mejor dicho tema del episodio siguiente donde vamos a hacer una pausa a este espacio, a este podcast, porque el año se acabó y tiene muy, muy tiene muy poco sentido poder recomendar cosas cuando no hay tiempo para aplicarlas, ¿sí? Así que, atento, reconoce las cosas que hemos mencionado, ponte las pilas y avanza. Yo soy Carmen Manco y esto es Hablemos de Tutoría.